0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wie wir antworten. Und heute...
1: Basti, wo bist du?
0: Oh, äh, Ole, ich bin hier.
1: Basti, hast du die Zeitung heute gelesen?
0: Äh, ja klar, wieso?
1: Wieso? Es ist schließlich gerade Krieg in der Ukraine.
0: Ja stimmt, das ist total schrecklich, oder? Oh,
1: schrecklicher als schrecklich. Schau mal, hier steht auch was, dass ganz viele Familien ihr Zuhause verlassen mussten und jetzt auf der Flucht vor den Kämpfen sind.
0: Ja, stimmt, Ulas, das finde ich unfassbar.
1: Ja, ich auch. Und, und hier steht auch dass viele der Familien gerade aus der Ukraine nach Polen flüchten, um dort in Sicherheit zu kommen.
0: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das eigene Zuhause.
1: Furchtbar. Unter unser Eulennest. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es diesen Familien wohl geht.
0: Das stimmt, Ole. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Hm? Ich finde, du hast ja eine sehr spannende Frage gestellt, der wir heute mal nachgehen sollten. Wie geht es denn den ganzen Familien und Kindern, die flüchten müssen und wie ist deren aktuelle Situation an dieser polnisch-ukrainischen Grenze?
1: Ja genau, was passiert da und, und wie geht es den Menschen?
0: Und Ole, soll ich dir was sagen? Unser guter Freund Sherif Riskala von Logo ist ganz aktuell an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine und berichtet darüber, wie es diesen Menschen dort gerade geht. Basti,
1: dann sollten wir den schnell anrufen.
0: Du hast total recht. Komm, wir schauen mal, ob wir Sheriff erreichen und sprechen mit ihm, was er bis jetzt erlebt hat und wie sich die Situation vor Ort verhält.
1: Ja los, ruf an, ruf an, ruf an.
0: Hallo Sheriff, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Sehr, sehr gerne. Du Sheriff, wo bist du eigentlich gerade?
2: Also ich bin gerade in Polen, das ist die die Stadt heißt chemischle Das ist direkt an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen. Und da sind ähm, seit Anfang des Krieges halt sehr, sehr, sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer äh, hier hingekommen, um mhm. eben vor dem Krieg zu flüchten. Und wir wollten uns anschauen, wie es den Menschen hier geht. Und deswegen bin ich Anfang der Woche, also am Montag, ähm, hierher gekommen und habe äh, von der Grenze aus berichtet.
0: Wie ist denn so die Lage vor Ort? Wie nimmst du das wahr?
2: Also wir sind ja am Tag vier des Krieges angekommen. Das heißt, der Krieg lief schon einige Tage und ähm, die Lage an der Grenze war doch sehr organisiert. Also die Polen ähm, haben es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit wirklich Chaos zu beseitigen und Ordnung reinzubringen. Das heißt, die Menschen müssen nicht mehr zu Fuß wirklich die ganze Zeit über die Grenze, sondern viele werden mit dem Bus auf der ukrainischen Seite abgeholt und dann direkt über die Grenze gefahren zu Aufnahmezentren, wo sie erstmal ankommen können, was zu essen, zu trinken bekommen und auch medizinische Versorgung, wenn es notwendig ist. Viele werden auch direkt an der Grenze von Bekannten oder Verwandten abgeholt. Ähm, Und äh, Mhm. da habe ich halt wirklich gemerkt, da ist ein System, die Menschen haben ja wirklich eine Tortur hinter sich und die ähm, Menschen hier in Polen wollen, dass das für sie so angenehm wie möglich gemacht wird. Und ich muss sagen, das machen sie richtig, richtig
0: gut. Das klingt zumindest so ein bisschen positiv. Aber jetzt sind es ja viele Familien und Kinder, die auch über die Grenze kommen. Was denn dein
2: Eindruck, wie geht es diesen Menschen? Genau, also es kommen hauptsächlich ähm, Frauen und ähm, Kinder, also Mütter und ihre Kinder, Mhm. weil in der Ukraine äh, gilt ja aktuell die Regel, dass alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen. Mhm. Weil man sagt, die sollen, wenn sie denn möchten, mithelfen, das Land zu verteidigen. Keiner wird gezwungen zu kämpfen, aber die Männer dürfen erstmal das Land nicht verlassen und deswegen kommen hauptsächlich Mütter und Kinder über die Grenze. Und ich habe mit einigen sprechen können und ähm, die haben mir halt wirklich erzählt, dass sie teilweise tagelang unterwegs waren. Das heißt, das ist nicht mal eine halbe Stunde Autofahrt an die Grenze, sondern die kommen teilweise aus dem Landesinneren, also wirklich aus dem Zentrum. Und dann mussten sie es irgendwie schaffen, an diese Grenze zu kommen. Sie sind viele, viele Stunden, viele viele Tage sogar gefahren. Dann an der der Grenze auf der ukrainischen Seite waren die Zustände doch relativ chaotisch, weil ihr müsst euch vorstellen, da wollten ja ganz, ganz viele auf einmal raus. Ja, und dann haben sich halt Autoschlangen gebildet. Also ein Kollege von uns aus Kanada, der über die Grenze gegangen ist, also auf die ukrainische Seite, der hat mir ein Video geschickt und da war eine halbe Stunde Autofahrt auf der linken Seite nur Autos, die in Richtung Polen wollen, also wirklich kilometerlange Autoschlangen und da waren halt äh, Menschen drin in den Autos, die alle über die Grenze wollen und ähm, das ähm, war schon irgendwie der Moment, wo wo ich halt dachte so, wow, krass, also es ist, ähm, die Menschen fliehen weil sie in Sicherheit wollen und das das, äh, konnte ich mir halt so auch gar nicht vorstellen.
0: Glaube ich sofort. Jetzt hast du gerade gesagt, du konntest mit einigen Menschen auch sprechen. Was war denn so dein Eindruck, wie es den Kindern gerade geht? Konntest du auch direkt mit Kindern sprechen? Ja, ja, also ich
2: habe zum Beispiel mit der achtjährigen Sasha gesprochen und klar, Sie hat mir selbst gesagt, sie musste ihr Haus verlassen, weil halt in der Gegend es Bomben und Raketen gab. Das heißt, die hatte schon sehr mitbekommen, was da los ist. Sie war glücklich, in Sicherheit zu sein. Das hat sie mir auch gesagt. Sie ist glücklich, endlich in Polen zu sein. Auf der anderen Seite hat sie mir natürlich auch erzählt, dass sie sich Sorgen um ihren Papa macht, um ihre Verwandten dort noch und um ihre Haustiere. Die mussten sie halt auch dort lassen, weil die sind ja teilweise nur mit zwei Taschen gekommen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie große Taschen mit ein paar zehn Kilos, sondern das sind relativ kleine Taschen, teilweise auch nur Tüten oder Rucksäcke, wo sie einfach mal alles reingepackt haben, was sie greifen konnten. Von daher ist das so ein Mix der ein mix an Gefühlen, der da zusammenkommt. Und das ist sowohl bei den Kindern so, als auch bei den Eltern. Und das ist halt auch eines der Anliegen der Menschen hier in Polen, dass es das vor allem den Kindern gut geht, weil die haben wirklich schlimme Dinge erlebt, schlimme Dinge gesehen und jetzt soll es für sie so angenehm wie möglich sein. Und da geben sich die Menschen hier wirklich sehr, sehr viel Mühe und die Menschen aus der Ukraine sind auch sehr dankbar dafür. Also ich habe auch mit mit einer Gruppe von Kindern sprechen können, äh, im Alter von sechs bis 18 Jahren, die alle auch gesagt haben, wie froh sie sind, dass sie hier so herzlich empfangen wurden und dass sie sich das eigentlich so gar nicht vorgestellt hätten, dass das so super ist, wie sie hier aufgenommen werden. Mhm. Also ähm, ist äh, auf der polnischen Seite läuft es doch wirklich gut, auch vor allem für die Kinder.
0: Das klingt wirklich hoffnungsvoll. Wissen denn oder erfahren denn die Geflüchteten jetzt, wie es weitergeht? Du hast gesagt, ein paar kommen zu Familien und zu Freunden, aber andere haben ja wahrscheinlich auch niemanden auf der polnischen Seite. Wie geht es denn mit denen weiter?
2: Genau, genau. Also es gibt ähm, mehrere Optionen hier. Option 1 hattest du auch gerade schon gesagt. Sie kennen hier jemanden, das ist auch bei vielen der Fall, dass sie halt schon vor ihrer Flucht organisiert haben, wo sie bleiben ähm, viele haben aber natürlich auch keinen Platz, wo sie bleiben können. Und äh, die kommen jetzt erstmal hier in Aufnahmezentren unter. Das heißt, die haben auf jeden Fall einen Platz zum Schlafen. Es ist dort warm, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Und dann wird weitergeguckt. Ähm, es gibt auch sehr viele Menschen in Polen, die gesagt haben, hey, ich habe noch ein leeres Zimmer, da kann ich Menschen aufnehmen. Mhm. Ähm, Hotels haben gesagt, wir stellen die Zimmer kostenlos zur Verfügung für die Menschen, die nirgendwo einen Platz haben. Ähm, Und viele ähm, gucken jetzt auch, dass man Menschen nach Deutschland zum Beispiel bringt oder in andere Länder in der Europäischen Union, dass dass sie dort unterkommen können.
0: Ja, Trotz der ganz bedrückenden Lage, finde ich, strahlt es auch eine Menge Hoffnung aus. Das heißt, zumindest den Menschen scheint es dort, die ankommen, gut zu gehen. Das finde ich gerade sehr positiv. Das berührt mich auch. es ist ja schon eine unfassbar bedrückende Situation.
2: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, also ähm, der erste Tag für mich an der Grenze, wenn man so sieht, mein Gott, die kommen wirklich mit nur zwei Taschen und die ähm, die erzählen dann auch einem, wie, wie fertig sie sind. Und dann dachte ich mir so, krass, das ist schon, das das nimmt dich dann auch irgendwie mit. Dann denk, sitzt du auch abends im Bett und denkst drüber nach. Und am nächsten Tag war ich halt in so einem Auf- Zentrum und habe halt den nächsten Schritt nach der Ankunft sehen können und da dann zu sehen, wie sich Menschen ähm, in die Arme schließen, also Verwandte, die sich hier endlich wieder sehen konnten, die ihre Verwandten aus der Ukraine endlich sehen konnten, Ähm, diese Tränen, äh, diese Freudentränen, die sie dann in den Augen haben und die Freude, die dann bei den Menschen aufkommt und auch die Erleichterung, dass ich auch sehe, okay, die Menschen, weinen nicht die ganze Zeit, sondern die haben jetzt auch irgendwie einen Grund zum Lächeln, auch wenn es nur ein kleines Lächeln ist und die Sorgen trotzdem noch da sind. Aber es ist zumindest gerade ein positiver Moment für sie und das war auch eine Sache, die mich beruhigt hat und da da hatte ich ehrlich gesagt auch ein paar Gänsehautmomente, wenn man das so sieht und und natürlich drückt man dann einfach ganz fest die Daumen, dass, dass die nächste Zeit für die Menschen so entspannt und angenehm wie möglich werden wird.
0: Das hoffen wir, wir drücken den ganzen Menschen die Daumen. Sheriff, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Und ich wünsche dir jetzt, dass du heil nach Hause kommst und äh, ja, bleib so positiv, wie du bist. Vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Wow, Ole, das war mal ein spannendes und interessantes Gespräch, oder? Stimmt. Lass uns mal schauen, was wir jetzt beide alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben. Okay. Also, Scherif ist tatsächlich an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Und täglich kommen ihm zehntausende Menschen entgegen. Bis jetzt sind schon über eine Million Menschen geflüchtet. Wahnsinn. Und vor allen Dingen sind es nur Frauen und Kinder, weil die Männer dürfen das Land aktuell nicht verlassen. Oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Ja, Scherif hat auch mit ein paar Kindern gesprochen. Und sie wissen schon ganz genau, was da ihnen passiert. Und sie haben, machen sich natürlich große Sorgen und haben auch Angst. Aber er sagte eine Sache, die er gut findet, ist, wie unfassbar herzlich die Polen sich um die Ukrainer kümmern.
1: Ja, das fand ich auch toll.
0: Ja, also die nehmen sie wirklich mit offenen Armen auf. Jeder, der kommt, kriegt was zu essen, was zu trinken, ein warmes Bett und medizinische Versorgung. Und so alles, was sie brauchen. Und er sagte, die Menschen fangen dann dort trotz der ganzen Sorgen wieder an zu lächeln. Das finde ich wirklich gut. Hat mich wirklich schwer bewegt und ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Mhm. Und was ich auch spannend fand, dass es auch ganz viele Menschen dort drüben gibt in Polen die mit den Ukrainern befreundet oder verwandt sind, die natürlich sofort darum kümmern, dass ihre Freunde und ihre Verwandten aufgenommen werden. Und selbst diejenigen, die niemanden kennen, werden so herzlich empfangen, dass sie sich wohlfühlen in Anbetracht der Umstände.
1: Das ist so, so toll.
0: Das gibt mir auch Hoffnung. Allerdings bleiben natürlich ganz, ganz viele Fragen übrig. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, sprecht doch mal mit euren Eltern, sprecht mit euren Lehrern und sprecht mit euren Freunden. Und wenn dann noch weitere Fragen bleiben, ruft uns einfach an und stellt uns diese Frage und sprecht sie auf unseren Anrufbeantworter.
1: Genau, unsere Telefonnummer ist 0541 310334.
0: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
1: fragen.ole-podcast.de
0: Und schaut auch mal unbedingt auf unserer Homepage vorbei. www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut hin. hin! Du, Basti? Äh, ja, Ole?
1: Weißt du was? Bei hm? dem letzten Sturm, da ist doch Ella Elsters Nest kaputt gegangen.
0: Ja, leider. Doof, ne?
1: Ja, ganz schön blöd. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, was denn? Ich fliege jetzt rüber zu ihr und dann sage ich ihr, dass sie bei mir schlafen kann.
0: Das ist eine ganz tolle Idee, Ole. Bis gleich.
1: Bis gleich.